0: Radio Tutoría, una guía para el éxito académico. Saludos amigos y amigas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Jesús plegazolos, soy profesor de Geografía e Historia y les doy la bienvenida al episodio número 4. Miren, no desdeñen la información que aquí tenemos porque sea gratis, porque esto vale quilate esto, va, esto vale su peso en oro, lo que estamos hablando aquí. Y el capítulo de hoy en especial. Este programa está diseñado para todas aquellas personas que sean estudiantes, ya sean en la de educación formal, escuela, instituto, universidad, o para esas personas que están estudiando por su cuenta. El aprendizaje, sea cual sea, sea, sea lo que sea lo que se está aprendiendo, puede ser un proceso apasionante y fascinante. La cuestión es que si cuentas con los consejos adecuados, si sabes qué camino coger, ese aprendizaje va a ser mucho más rápido y mucho más llevadero y eso es lo que pretendemos pretendemos en este programa ayudarte ayudarte en ese camino en la adquisición de esa disciplina o de ciencia que estás estudiando hoy vamos a hablar de un programa insisto que vale mucho el conocimiento que vamos a, del que vamos a hablar si empiezas a tenerlo en cuenta si empiezas a aplicarlo uf, 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 tu vida puede dar un giro de 179 grados ¿eh? así que Presta atención, presta atención y te animo que pienses lo que vamos a hablar hoy porque es muy importante. Vamos a hablar del estrés y, la, y el sueño, la gestión del estrés y el sueño. Y para entender qué es el estrés, lo mejor es retrotraernos al pasado, a su origen. Miren, eh, el Homo sapiens más o menos más o menos nace en África hace unos 200.000 años, pero es que si empezamos a contar los antepasados del Homo sapiens, nuestros abuelos y bisabuelos, y nos retrocederemos por ejemplo a los australopithecus, podemos decir 5 millones de años. Bueno, pues durante todos esos millones de años el hombre se dedicaba a cazar y a recolectar. Era nómada, el hombre iba de un sitio a otro buscando caza, recolección, no tenía una casa, ¿vale? Y solo hace 10.000 años el hombre descubre la agricultura y se hace sedentario. Pues bien, durante todos esos miles de durante todos esos millones de años en los que el hombre caza y recolecta, podía encontrarse con un peligro peligro que a lo mejor pasaba de vez en cuando, muy de vez en cuando repito, un peligro que hoy día no, no, no lo tenemos, pero que el hombre paleótico de vez en cuando se enfrenta. imagínense, por ejemplo, encontrarse un tigre hambriento, por ejemplo, encontrarse un oso hambriento de vez en cuando, cuando el hombre se encontraba ante una de esas fieras tenía que tomar dos decisiones y tomarla en cuestión de mm, segundos en cuestión de milésimas de segundos, por ejemplo una, había dos opciones. Una, o huir, y si huías tenías que hacerlo a toda leche, o enfrentarte al animal. Y si te enfrentabas al animal tenías que hacerlo con toda tu energía. ¿Pues qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el cuerpo diseñó un sistema un sistema mmm, que ayudase al hombre a enfrentarse a este peligro. ¿Eh? Ese sistema colocaba al cuerpo en, en modo urgencia, ¿eh? De forma que te pudieras eh, enfrentar o huir. ¿Cómo se llama ese mecanismo que activaba tu cuerpo? Se llamaba cortisol. ¿Qué es lo que hacía este cortisol? Pues mira, lo que hacía era poner todos los recursos de tu cuerpo a, eh, eh, a, a disposición. O sea, todos los recursos de tu cuerpo al servicio de las acciones que en ese momento tenías que tomar. O huir o luchar. Es que la vida te iba en ello. Así que qué es lo que pasa que todos los recursos de tu cuerpo se destinaban a enviar energía, o sea glucógeno, a la sangre para que estuviese lleno de energía y cualquiera de las dos acciones que iba a tomar se tomasen eh, al 100%. Ya digo que sin, o, o, o iba al 100% o moría. Por ejemplo, el corazón iba más rápido y así se bomba, bomba, bombeaba más sangre, a, se, se bombeaba más sangre, se cancelaba el sistema inmunitario ese sistema que te protege de virus, eh, pues se cancelaba totalmente. No era el momento de, de, de defenderse de virus, era el momento de defenderse del tigre. Por ejemplo, el músculo se empezaba a quemar eh, para transformar el, el músculo en energía. Eh, todo, eso, todo eso, ¿qué es lo que pasaba? Que todas las funciones, se anulaban todas las funciones que no fuesen necesarias en ese momento para salvar la vida. Este sistema funcionaba durante 15 minutos y de forma ocasional. Ojo, no todos los días. De forma muy ocasional y solo durante 15 minutos. ¿Qué pasa? Que el cuerpo no puede aguantar esto de forma sostenida. Este sistema era muy eficaz en el paleolítico, pero hoy está obsoleto. Ojo, repito, este sistema que se diseñó en el paleolítico y funcionaba en el paleolítico, pero hoy sigue funcionando, la cuestión es que está obsoleto y nos machaca no está haciendo mucho daño. Cuando hoy sientes una excesiva preocupación o ansiedad, ¿sabes qué? Que tu cuerpo entiende que está en peligro, porque te va a comer un tigre. Así es. Así es. Cuando estás preocupado por el examen, si, estás muy, si tienes mucha ansiedad, ¿sabes lo que entiende tu cuerpo? Que te va a morir. Así es tu biología. Tu biología entiende que te va a morir. Y ese estado, si ese estado lo sufres de forma continua tu salud y felicidad se resienten. Por ejemplo, mire, ¿por qué cuando eh, tenemos ansiedad recorrimos a los dulces? ¿Eh? pues ¿Por qué? Porque los dulces nos dan energía instantánea, pero, pero tienen, tienen muchos problemas. ¿Eh? Los dulces nos inundan la sangre de azúcar y durante unos minutos sentimos mucho placer. ¿Por qué? Porque nos, ha dado, nos da mucha energía. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que se de Que inmediatamente eh, se activa la insulina, ese azúcar baja... Se va a la sangre ¿eh? y, y como ha bajado el azúcar, nos da un bajón. Y queremos más azúcar todavía. ¿Vale? Y, y otra vez la insulina se dispara y el azúcar se va a la grasa, etcétera, etcétera. Fatal, fatal. Un círculo vicioso, vicioso. Cuando sientas ansiedad, pregúntate lo siguiente. Tu vida, pregúntate lo siguiente. ¿Mi vida corre peligro? ¿Eh? Así, así, pregúntatelo. Cuando tenga ansiedad por un examen, o por lo que sea, pregúntate, ¿mi vida corre peligro? ¿Eh? Porque si es no, debes saber lo siguiente. Que tu salud y tu felicidad eh, eh, se están fastidiando. Están fastidiando. Entonces debes frenar la ansiedad en seco. Por ejemplo, por ejemplo, haciendo deporte. Miren, es imposible sentirse deprimido mientras haces ejercicio. Haz la prueba. Ve a correr 8 o 10 kilómetros y mira a ver durante el transcurso cómo te sientes. Seguro, seguro que triste no te sientes. Es imposible. Por ejemplo, hazte un zumo de verdura. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que un zumo de verdura me va a quitar la ansiedad? Es posible. Es posible. El zu ese zumo te va a dar un chute de energía y de vitamina que te va a fortalecer, sin duda. Por ejemplo, una música motivadora. Ojo, cuidado con las músicas, que hay músicas que no son nada motivadoras. Ponte una música motivadora. Medita durante 5 o 10 minutos. Vale, Todas estas cosas te ayudarán a frenar la ansiedad y el estrés en seco. En seco. Y ahora la pregunta. Era una pregunta porque hemos dicho que este programa está dedicado a estudiantes. ¿Qué carajo tiene que ver eh, el estrés con el estudio? ¿Qué tiene que ver el estrés con el estudio? ¿En qué te afecta el estrés al estudio? Pues, pues afecta. Mire, un nivel alto de ansiedad sostenido en el tiempo va a mermar tus capacidades. Así es. Si siempre, si siempre sientes estrés, tus capacidades básicas están todas mermadas. Mientras tú estás muy preocupado por el examen de historia o por qué tu chica o porque tu chica no te responde al whatsapp, tu biología entiende que está a punto de enfrentarte a la muerte y por lo tanto prepara tu cuerpo para salvarte. Pero sabes que en ninguna de las dos situaciones tu vida corre peligro. Entonces mientras tu cuerpo está preparado para salvarte, cuando llega el momento de estudiar va a ser imposible que rinda. Tu cuerpo está alerta porque cree que viene un tigre. No es el momento para estudiar la Revolución Francesa. ¿Eh? Mientras tu cuerpo, mientras tu, tu cortisol está en todo lo alto y, 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 y estás preparándote para pa el enfrentamiento con el león, ¿vale? No es momento de estudiar. No es momento de O sea, no es momento de... Eh, la concentración no es una función básica. Lo que tienes que hacer es huir o luchar. Por lo tanto, el estrés es absolutamente incompatible con el estudio. ¿Eh? Unos niveles de cortisol Elevados son el peor enemigo para la concentración. No puedes concentrarte si estás estresado. No puedes, no puedes. Bueno, puede, Pero es muy difícil. Es muy difícil. Y ahora otra pregunta. ¿Qué tiene que ver el estrés con el sueño? Miren, si dormimos poco, al día siguiente nos faltará energía. Y de nuevo, ¿a qué no adivinas qué sistema se activa en tu cuerpo? Exacto, el cortisol. Y otra vez, todos los recursos de tu cuerpo el corazón, el sistema inmunitario, la insulina, se ponen a máximo rendimiento para darte energía. Pero eso es forzar la máquina. Eso es forzar la máquina. Y tu salud se va a resentir y tu ánimo también. En otras palabras, va a estar deprimido. Dormir el tiempo necesario es estrictamente imprescindible para mantener un nivel de cortisol equilibrado y no sentir estrés. De lo contrario, mal amigo. Y ojo, ojo, una cosa muy interesante, dicen, eh, he leído, que un, corti, un nivel de cortisol elevado puede hacer que en tu mente solo veas recuerdos negativos. Esto es interesante, esto es interesante. un nivel de estrés de cortisol elevado puede hacer que solo veas recuerdos negativos e imágenes negativas en tu mente. Eh, esto, eh, esto tiene tela, ¿no? Y ahora para terminar, vamos a, terminar eh, vamos a dar una serie de consejos para cómo poder dormir bien. ¿Eh? Y así tener un nivel de cortisol equilibrado. Tienes que cenar al menos 3 horas antes de irte a la cama. Por ejemplo, si te vas a la cama si te vas a dormir a, a las 12, a las 9 debes de haber terminado de cenar. No hagas ejercicio eh, inmediatamente antes de irte a la cama. De nuevo, haz ejercicio unas 3 o 4 horas antes de irte a la cama. Si es posible por la mañana mejor, o por lo menos por la tarde. Pero 3 o 4 horas antes de irte a la cama. El móvil, oye, attention please. El móvil no lo tenga en el cuarto. Así como suena, por muy duro que parezca, no lo tenga en el, cuero, en el cuarto. De verdad, de verdad. ¿Por qué? No te hablo de las vibraciones ni del wifi. No, no. Te hablo porque el saber que tiene el móvil al lado y que puede recibir un mensaje de un momento a otro no te va a dejar tranquilo. De, llévalo al salón. Llévalo a otro cuarto. Déjalo en el baño, donde sea. Pero no lo tenga en, en tu cuarto. Y también muy importante la habitación debe estar totalmente a oscura. Aunque haya una pequeña luz, ojo, tu ojo lo detecta y el descanso no es total. Dice, pero mira, si tengo los ojos cerrados, Que sí, que sí, que tu ojo detecta aunque haya una pequeña luz. Por lo tanto, es muy importante que el cuarto esté completamente a oscura. Pues bien, amigos, este ha sido el programa de hoy. Espero que te, espero que te haya sido de utilidad. Vuelvo a insistir que lo que estamos diciendo aquí eh, es información de peso, es una información muy importante que puede hacer que tu vida pues vaya muy bien o esté muy jodida, y en los estudios también. Insisto, el estrés es enemigo del estudio. Eh, ya lo hemos explicado. Ya lo hemos explicado. El cortisol, cuando cuando vas a concentrarte, cuando vas a concentrarte, eh, si, tiene un, si tiene un cortisol elevado, elevado, es difícil que te puedas concentrar. ¿Vale? Porque la concentración no es una función básica, según, según nuestro sistema paleolítico, nuestro sistema biológico diseñado en el paleolítico. Vale, Tenlo muy en cuenta todo lo que hemos dicho aquí, que es muy importante. Eh, te recuerdo que tengo otro programa de historia, que se llama Historia con el móvil. Vale, Y poco más. Amigo, amiga, te deseo lo mejor allá donde estés. Te envío un fuerte abrazo y te espero en el próximo episodio.